0: En directo con Ana Francisca Vega. Bueno, platicábamos al inicio del programa que el presidente López Obrador anunció eh, hoy 11 medidas, eh, pues en esta coyuntura sanitaria del Covid 19 en México el plan para enfrentar eh, esta esta crisis sanitaria y la caída en los precios del petróleo, una mañanera, pues este, híjole, con, con muchos eh, con muchos temas este este uno de ellos el tema de los periodistas, otro, y con nuestro próximo invitado vamos a estar platicando de los dos, Carlos Bravo, regidor, profesor del CIDE, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás?
1: Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? Muchas gracias por la, por la invitación.
0: Contenta de, de tenerte aquí con nosotros, Y quisiera pues eh, simplemente conocer tu opinión acerca de eh, pues esto que presenta el, el presidente hoy, sobre todo pensando en un, en un plan de contingencia, que de alguna manera, y no sé si concuerdes, eh, mantiene evidentemente su inamovibles su, los proyectos prioritarios del gobierno, pero exige mucho de muchos otros actores, ¿no?
1: Sí, bueno, mira, o sea, tiene, hay como muchas cosas, ¿no? Eh, uh -huh. una, una de esas eh, que tú mencionas, desde luego, es eh, la cuestión de que, bueno, de en entrada pospone el gasto de gobierno, o elimina gasto de gobierno. Ahorita podemos hablar exactamente cómo, pero mantiene algunos eh, lo que él llama sus proyectos prioritarios, uh -huh. como bueno, jóvenes construyendo futuro, esta cuestión del apoyo a los pescadores, sembrando vida, los precios de garantía y bueno, obviamente como sabemos las obras de Dos Bocas, el tren Maya, eh, Santa Lucía y este bueno la rehabilitación de otras eh, refinerías existentes, ¿no? Eso digamos la señal es muy clara. Eh, y además creo que es perfectamente congruente con pues con el librito de texto de alguna manera que el presidente sigue, que es, eh, pues voy derecho y no me quito, ¿no? Sí.
0: Uh -huh.
1: Y digamos que la realidad cambie, no hace que el presidente cambie sus prioridades, ¿no? Uh -huh. En todo el planeta está ocurriendo que, bueno, el, el impacto del coronavirus cambia por completo eh, pues las circunstancias, ¿no? sí, sí, sí. Eh, la situación... Y bueno, pues el presidente da señales de que entiende que hay que cambiar, pero en esas que son sus prioridades, digamos que redobla eh, su apuesta, ¿no? Que además y son otra, prioridades otra costosas,
0: ¿no, eh, Carlos? Costosísimas, ese es el punto. y
1: además, digamos, eh, si hubiera una cuestión, digamos, un análisis costo-beneficio claro. de esas obras, pues este es el momento para cancelarlas, digamos, salvando cara, ¿no?, eh, en otro pretexto. momento hubieras tenido que reconocer que se había equivocado. En este momento, puede decir, no, pues el coronavirus nos cambió la jugada, la caída del precio del petróleo nos cambió la jugada y pues ni modo, nos estamos tratando de adaptar y creo que nadie le hubiera reclamado claro. eh, en, en su sano juicio al presidente hacer eso, al contrario, ¿no? Sería una señal pues de capacidad de adaptación, de conciencia, de la nueva realidad que, que se está configurando, ¿no? Hay otra de las medidas, por ejemplo, que me llaman mucho la atención, es esta de que se cancelan 10 subsecretarías.
0: Que no sabemos no nos dijo cuáles eran. Uh -huh.
1: Pero al mismo tiempo dijo que se garantiza a las personas que trabajan en esas subsecretarías pues que van a tener, van a conservar sus puestos con sí. el mismo rango y el mismo salario. Entonces, sí, es raro, estamos ¿no? cancelando las 10 subsecretarías. sí. ¿Sí? ¿No? O sea, como esas personas entonces, pues, ¿qué, qué van a hacer? ¿Qué estaban haciendo? Ahí,
0: Exacto.
1: Podemos ir una por una, ¿no? Pero... Eh, hay una consideración que a mí me parece como general respecto a, a todo lo que tiene que ver con recortes. Bueno, sí, hay otra que hay que mencionar definitivamente porque realmente constituye, eh, creo, un acto de, de, de profundo eh, maltrato para la burocracia que es eh, reducir el salario de funcionarios de subdirector para arriba sí. en un 25% y además decir que no va a haber aguinaldos. Uh -huh. eh, en eso el presidente está haciendo exactamente lo que le pide a los empresarios que no hagan. Exacto. ¿No? Uh -huh. eh, digo, además del detalle de que es ilegal, ¿no? Porque pues, los aguinaldos son un derecho laboral. Uh -huh. eh, entonces, pues sí, el mensaje realmente es es, eh, es muy... Hijo, hasta me cuesta trabajo encontrar la palabra, ¿sabes? Es muy eh, inconsistente, vamos a decir. Ahora, uh -huh. más allá de cada una de las medidas, a mí lo que me, me sorprende mucho es en términos del funcionamiento del gobierno la nula consideración en términos de operatividad. El presidente también habla de recortar el gasto eh, operativo en más de 50%, eh, pues que Es, es como a tabla, ¿no? Y, y hay una pregunta de, oye, ¿y el gobierno puede funcionar si tú le recortas de la noche a la mañana el 50% de, de, del, del gasto operativo? ¿Cómo?
0: Y bueno, y además, eh, eh, por ahí por ahí lo, lo leía esta mañana, eh, no nada más la pregunta de si puede funcionar, al revés, ¿no? Eh, justamente en tiempos de crisis es cuando el Estado, y es lo que estamos viendo por todo el mundo, el Estado claro. se hace más presente, el Estado se hace más robusto, ¿no? Para poder responder eh, eh, adecuadamente a, a las necesidades que son crecientes, que son más y que son urgentes, ¿no? No pueden ser no se pueden aplazar, es un, es un estado de, pues, sí, de emergencia sanitaria y, y o oh, crisis económica, entonces al revés, ¿no?
1: Por supuesto, sí, digamos, uh -huh. ante tanta incertidumbre, pues uno de nuestros mayores instrumentos es justamente el Estado, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que nos está recetando el presidente López Obrador, pues es lo contrario, es menos sí. Estado, ¿no? O sea, sí. Sí, sí me parece que al final... Además de los altísimos costos eh, que va a tener para, para nuestro país, tanto la crisis sanitaria como la crisis económica, vamos a tener, digamos, una capa agregada de costos, que es el costo de lo, 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 lo absurdas que son las medidas que está tomando el Gobierno para supuestamente hacerle frente a esas crisis. Uh
0: -huh. Oye, Carlos, eh, finalmente te quería preguntar sobre el tema de, de, de los periodistas. Otra vez eh, el, el presidente usó la tribuna, la, la gran tribuna presidencial para irse con todo, contra el gremio periodístico, eh, contra eh, periodistas en particular, pero en general habló muy mal otra vez, ¿no?, de, de, de la gente que hace su trabajo, ahí hubo un par de reporteros que, que lo cuestionaron duro también, pero pues parece ser que esto ya es como la recurrencia, ¿no?, en los momentos donde las cosas están saliendo mal, el presidente saca, saca este tema que es uno de sus favoritos y, y se va con todo.
1: Pues mira que creo que es, que es ya como una vieja receta también de, de su libro de texto eh, cuando el mensajero trae malas noticias atacar al mensajero no uh -huh. eh, me parece por ejemplo que hay un hay un tema en particular que a mí me brinca mucho ahora en el contexto de la de la emergencia sanitaria que son todas las noticias que tenemos pues prácticamente todos los días sobre las protestas de enfermeras personal médico respecto a la falta de equipos de apoyo de entrenamiento, de reacondicionamiento de las este, instalaciones hospitalarias, pues para hacer frente a la epidemia y también para protegerse ellos, ¿no? Sí, sí. Eh, a mí sí me parece que ahí hay, ahí hay un, un problema tremendo cuando la prensa pues está dando a conocer eso que está pasando, digamos, en, en absoluta fidelidad con su misión más claro. elemental, ¿no?, y que el, y el presidente, digamos, reacciona diciendo que no lo apoyan, ¿no? Como si entonces ocultar lo que estuviera pasando a nivel, digamos, de cancha en los hospitales sí. Sí. fuera una forma de perjudicar al presidente, ¿no? Es, es una lectura realmente muy eh, megalomaniaca de las noticias, porque sí, en realidad sí. el trabajo de los periodistas no es apoyar al presidente, es dar a conocer lo que está ocurriendo e incluso, de esto se trata mi, mi columna de, de reforma mañana, eh, incluso la, la prensa al hacer eso nos presta un servicio a todos y también, esto es muy importante entenderlo, también al gobierno, porque de alguna manera esa información, que la prensa está dando, pues es un insumo para el proceso de toma de decisiones del propio gobierno.
0: Si Entonces, no te lo tomas es... personal, ¿no? Claro, si no se lo toma cosa.
1: personal, o sea, la, la prensa siempre tiene esa función de ser, pues, nuestros ojos en ese lugar con el que no tenemos un contacto inmediato, ¿no? De informarnos qué está pasando en los lugares en los que no estamos. Y ese es un servicio, pues, deja tú ya democrático, es o sea, instrumentalmente muy valioso para que el gobierno pueda actuar y atajar esas circunstancias, ¿no? Y tratar de alguna manera eh, de, de eh, descalificar o de cerrar esos ojos que tenemos ante la epidemia, pues es casi suicida, ¿sabes? En cierto sentido, eso fue exactamente claro. lo que hizo China en los brotes originales de, del coronavirus. Recordarás la historia de Li Wenliang, ese sí, doctor sí. que se volvió un héroe que trató de alertar sobre lo que estaba ocurriendo y la policía fue y lo arrestó. Uh -huh. Y luego lo soltaron, digamos, habiendo firmado él una carta, como diciendo que eran noticias falsas, ¿no? Sí. Y bueno, pues este poco tiempo después Li, Li Wenliang se contagió y murió.
0: Murió.
1: Pero sí. China tuvo casi un mes para poder hacer mucho más de lo que hizo. Y en lugar de reaccionar a esa información, que eran ciudadanos finalmente simplemente sonando la alarma, China reaccionó exactamente así, tomándoselo como si fuera un ataque de una disidencia intolerable, ¿no? Sí. Entonces sí, me, me parece un gesto eh, profundamente autoritario y profundamente ineficiente en términos de la capacidad de reacción y de operación del propio gobierno, ¿no?
0: Bueno, pues ahí está. Tenía muchas ganas de platicar contigo. Podría seguir platicando mucho más, pero se nos Veo acaba que te el tiempo. Me
1: encantan las buenas noticias, ¿verdad?
0: <risa> pero mañana <risa> leemos con, con mucho, con mucho gusto y con mucha atención tu, tu columna, Carlos. Te mando un abrazo.
1: Igualmente, Ana Francisca, que estés muy bien.